0: Hamburger Klinikhelden, der Podcast vom Hamburger Abendblatt und dem Verband freigemeinnütziger Krankenhäuser in Hamburg, die Freien. Wer ins Krankenhaus muss, während draußen das Leben einfach weitergeht, braucht Hilfe und Anteilnahme. Dafür, dass den Patienten geholfen wird, sorgen Ärzte und Pfleger. Aber es gibt noch viel mehr Klinikhelden, die alles dafür tun, dass es den Menschen schnell wieder besser geht. Jule Bleier und Michaela Meng stellen sie in diesem Podcast vor. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michaela Meng und ich freue mich, dass Sie zuhören. Unsere heutige Klinikheldin bekommen Sie vielleicht nicht zu Gesicht, wenn Sie als Patient oder Besucher ins Albertinen Krankenhaus oder das Albertinenhaus in Schnelsen kommen. Und trotzdem kümmert sie sich um Sie, denn sie achtet darauf, dass es Ihnen während des Aufenthaltes dort gut geht. Das ist unter anderem Ihr Job als Leiterin des Qualitätsmanagements. Alexandra Budde, herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Bei was in Ihrem täglichen privaten Leben achten Sie besonders auf Qualität? Das ist, Qualitätsmanagement ist meine Leidenschaft
1: und das trägt sich natürlich auch in den privaten Bereich hinein. Wenn zum Beispiel mein Mann sich um unseren Hund kümmert, dann bekommt er morgens von mir einen ausführlichen Tagesablauf und eine Checkliste, die er abarbeiten muss. Oh. Ähm, wann muss der Hund in den Garten? Was kriegt er zu essen? Wann ist Zeit, spazieren zu gehen? Also, das zeigt einfach, ähm
0: ja, dass Qualitätsmanagement
1: durchaus auch im privaten Bereich eine Rolle
0: spielt. Da haben Sie also Ihre Liebe zur Qualität zu Ihrem Beruf gemacht. Das habe ich, ja. Wie wird man denn Qualitätsmanagerin? Ich bin
1: seit 25 Jahren jetzt im Qualitätsmanagement tätig und habe meine Leidenschaft für das Qualitätsmanagement sehr früh erkannt, während meiner Ausbildung zur examinierten Krankenschwester. Die Arbeit im Krankenhaus hat mir großen Spaß gemacht, ich habe aber auch Bereiche kennengelernt, wo Verbesserungsbedarf bestand. Ein Beispiel, es gab sehr viele funktionale Abläufe, die noch wenig an den Patienten orientiert waren. Und für mich entstand da schon ähm, der Wunsch, wie kann man das verändern? Wie kann man das für beide Seiten, also sowohl für den Patienten als auch für die Mitarbeitenden, besser machen? Ich habe mich dann für ein Studium der Pflegewissenschaften entschieden. Das war so Mitte der 90er Jahre, als die ersten Pflegestudiengänge in Deutschland ähm, etabliert wurden. Und ich hatte das Glück, dass ich zwei Professoren hatte, die wirkliche Koryphäen auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements waren und es auch heute noch sind. Und über die bin ich auf das Qualitätsmanagement gekommen und die konnten mich dafür begeistern. Und damit habe ich ein Instrument gefunden,
0: wie man systematisch Dinge im Krankenhaus verbessern kann. Wie können wir uns denn Ihren Job vorstellen? Was macht eine Qualitätsmanagerin?
1: Es gibt eine Vielzahl an Vorgaben, gesetzliche Vorgaben und Richtlinien für Krankenhäuser, was sie im Qualitätsmanagement umsetzen müssen. Und meine Aufgabe als Qualitätsmanagerin ist es, dafür zu sorgen, dass wir in unserem Krankenhaus alle diese Anforderungen tatsächlich auch umsetzen. Das heißt, ich habe im Blick, was sind die Anforderungen und sorge dafür, das quasi zu übersetzen, vielleicht auch in interne Regelungen in unserem Krankenhaus zu überführen und ähm, ja, sorge eben dafür, dass wir da auf der Seite
0: sicher sind und die Anforderungen erfüllen. Das dröseln wir gleich auch noch mal ein bisschen auf, um die von Ihnen genannten Punkte auch ähm, besser greifen zu können. Ganz allgemein, an welchen Leitgedanken orientiert sich denn Ihre Qualitätspolitik? Das ist in erster Linie die
1: Patientenorientierung, das heißt die Zufriedenheit unserer Patientinnen und Patienten. An zweiter Stelle ist für uns ganz wichtig auch die Sicherheit der Patientinnen und Patienten. Und als drittes, Genauso wichtig auch die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden.
0: Sie haben gerade schon gesagt, ähm, Qualitätsmanagement, das ist sozusagen Pflicht im Krankenhaus. Man könnte jetzt ja sagen, wenn man sich nicht damit ähm, beschäftigt eingehender, also in jedem vernünftigen Unternehmen, da ist es doch so, da sollte Wert drauf gelegt werden, dass ordentliche Ware oder Dienstleistung produziert wird, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, dass die Kunden zufrieden sind. Der Chef spricht mit den Mitarbeitern und den Kunden und die geben Rückmeldung und trotzdem gibt es nicht noch offiziell ein ähm, Qualitätsmanagement. Warum braucht eine Klinik wie Ihre einen professionellen Qualitätsmanager?
1: Die Anforderungen, die Krankenhäuser im Qualitätsmanagement zu erfüllen haben, sind in einer Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses sehr detailliert beschrieben. Da sind sowohl die ähm, Strukturen, die man vorhalten muss, aber auch ähm, Abläufe und Instrumente ganz genau und detailliert beschrieben. Und dafür braucht es professionelle Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager, um dafür zu sorgen, dass diese Instrumente und Methoden auch wirklich im Krankenhaus etabliert sind und dass sie weiterentwickelt werden. Das ist nichts, was jemand, der sowieso schon unter einer hohen Arbeitsbelastung steht, wie zum Beispiel die Pflegekräfte auf den Stationen, aber auch die Ärzte. Das ist nichts,
0: was man nebenbei noch machen kann. Was ist denn das grundsätzliche Ziel Ihres Qualitätsmanagements? Denn zu sagen, irgendwann sind wir bei 100 Prozent, das ist ja wahrscheinlich schwierig. Denn was sind 100 Prozent und sind die überhaupt erreichbar? Denn es wird sich ja auch ständig was verändern an den Anforderungen, denke ich mir, hier, situativ.
1: Ja, es ist ein, ein lebendes System und ein lernendes System. Deswegen reden wir gar nicht von diesem 100-Prozent-Ansatz, sondern das Ziel ist es, die Abläufe und die Strukturen regelmäßig immer im Blick zu haben und zu schauen, wo können wir uns noch verbessern. Und diese kontinuierliche Verbesserung, das ist eigentlich das Ziel im Qualitätsmanagement.
0: Mhm. Ich darf Ihnen gratulieren, es ist noch ganz frisch. Sie sind für das gesamte Haus zertifiziert worden. Sie haben die Zertifizierung nach der Norm DIN ISO 9001 bestanden. Das klingt wahnsinnig toll, aber ehrlich gesagt, ich kann mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Was genau bedeutet diese Zertifizierung und warum ist sie für Sie so ein großer Erfolg? Mhm.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass das Albertin Krankenhaus ähm, die Zertifizierung nach der Norm DIN ISO 9001 im Dezember 2023 erfolgreich bestanden hat. Ein Zertifikat bestätigt uns einmal durch unabhängige Dritte, dass wir eben die Anforderungen vollumfänglich erfüllen. Das Zertifikat macht das auch nach außen sichtbar gegenüber unseren Patientinnen und Patienten und auch den äh, Angehörigen.
0: Und das bedeutet, dass bestimmte Abläufe nach festgelegten Standards erfolgen oder für die Patienten, dass es da einen sicheren Weg gibt, auf dem sie durch die Klinik geleitet werden. Also was genau bedeutet das für den Patienten? Mhm. Mal ganz grob, die Anforderungen der
1: DIN ISO 9001 sind zum einen wieder, wir müssen alle gesetzlichen Anforderungen, die für Krankenhäuser gelten, erfüllen. Das fängt an bei der Arbeitssicherheit über Arzneimittel, aber auch so etwas wie Brandschutz, Datenschutz, Umgang mit Medizingeräten und so weiter. Also da müssen wir alle Anforderungen erfüllen. Des Weiteren müssen wir aber auch unsere eigenen internen Regelungen umsetzen. Und das finde ich einen sehr guten Aspekt, weil ähm, so vermeidet man eigentlich Papiertiger. Also wir könnten ja interne Regelungen erstellen, ich sage jetzt mal nur fürs Zertifikat. Mhm. Das funktioniert aber nicht, denn die Auditoren, das sind die Prüfer, die zu uns kommen, die schauen sich ganz genau an, ob das, was wir in unseren internen Regelungen festgelegt haben, auch tatsächlich in der Realität zu umsetzen. Ein wesentlicher Aspekt der DIN ISO 9001 ist die Sicherheit der Patientinnen und Patienten.
0: Was unternehmen Sie da genau, um diese Sicherheit
1: sicherzustellen? Wir haben eine Vielzahl an Instrumenten und Sicherheitsstandards bei uns im Krankenhaus etabliert. Das ist beispielsweise, dass wir eine sichere und eindeutige Identifizierung des Patienten sicherstellen. Jeder Patient bekommt bei der Aufnahme ein Patientenarmband angelegt und vor invasiven Maßnahmen, bevor er zu einer Untersuchung gebracht wird, aber auch vor der Operation, die gegebenenfalls ansteht, ist der Patient eindeutig über das Armband identifizierbar. So vermeiden wir, dass es da zu Verwechslungen kommt. Dann ein weiteres Instrument, gerade im Bereich OP, also Operationssaal, ist es ganz wichtig, auf die Patientensicherheit zu achten. Da haben wir zum Beispiel eine... OP-Sicherheitscheckliste etabliert, auf der an verschiedenen Stellen nochmal Prüfkriterien vom OP-Team abgeprüft werden. Ein sogenanntes Team-Timeout, bevor ähm, die OP beginnt, wo auch nochmal sicherheitsrelevante Aspekte geprüft werden und auch zum Ende der OP ebenfalls noch einmal Prüfung von
0: Sicherheitsaspekten. Und im Haus, da betreuen Sie ja Alte Menschen und pflegen die, die, oder sie haben ja auch betreutes Wohnen dort. Dafür gilt diese Zertifizierung auch? Die gilt auch für das Albertinenhaus, genau. Ähm, wobei
1: unsere medizinische Klinik für Geriatrie im Albertinenhaus auch zusätzlich noch eine Zertifizierung hat. Schon seit 2018 ähm, sind die nach dem Qualitätssiegel Geriatrie zertifiziert. Das ist also eine fachspezifische Zertifizierung. Und die Anforderungen sind nochmal spezifisch auf das Patientenklientel in der Geriatrie ausgerichtet. Und darüber stellen wir auch eine ja,
0: hochwertige Versorgung dieser Patientinnen und Patienten sicher. Und diese Zertifizierung, die Sie jetzt da erhalten haben, das ist schon etwas Besonderes. Also das hat noch längst nicht jede Klinik. Es ist keine gesetzliche Pflicht, dass Krankenhäuser ähm, sich zertifizieren
1: lassen. Das ist anders bei den Reha-Kliniken. Da ist es tatsächlich eine Vorgabe. Ähm, für Akutkliniken ist es freiwillig. Es ist aber gang und gäbe, dass Krankenhäuser ihr Qualitätsmanagementsystem zertifizieren lassen, entweder auf Gesamthausebene zum Beispiel nach der Norm DIN ISO 9001. Was auch sehr etabliert ist, ist die Zertifizierung von einzelnen Fachabteilungen oder auch medizinischen Zentren. Da gibt es ähm, Zertifizierungsverfahren von den einzelnen Fachgesellschaften, ähm, wo dann eben die spezifische Anforderungen für die einzelnen
0: Zentren hinterlegt sind. Sie haben als eine ihrer Aufgaben Risikomanagement genannt. Sie sind ausgebildete klinische Risikomanagerin. Welchen Risiken sieht sich denn ein Krankenhaus wie das Albertinen ausgesetzt? Ich bin für
1: die klinischen Risiken zuständig. Das heißt Risiken für die Patientinnen und Patienten. Das ist so mein Themenschwerpunkt. Das heißt, wir sind aufgefordert, wir müssen unsere Risiken identifizieren, wir müssen sie kennen und wir müssen schauen, welche Präventionsmaßnahmen haben wir schon, um die Risiken für den Patienten zu vermindern, zu minimieren und was
0: können wir noch tun, um die Sicherheit an der einen oder anderen Stelle zu erhöhen. Können Sie da ein konkretes Beispiel mal nennen, also was für ein Risiko kann es da geben, was für ein klinisches Risiko, dem sich die Patienten ausgesetzt sehen könnten? Ein konkretes Beispiel bezieht sich auf die ähm, Medikamentengabe.
1: Da kann es durch verschiedene Einflussfaktoren zu Fehlern kommen. Medikamente haben ähnlich klingende Namen oder die Verpackung sieht ähnlich aus. Und in der Hektik ähm, kann es schon mal sein, dass man dann ähm, ja einen Fehler begeht. Ähm, und da ist es eben unsere Aufgabe, ein Umfeld zu schaffen, wo den Mitarbeitenden möglichst, diese Fehler nicht passieren. Das heißt, Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und Sicherheitsbarrieren aufbauen,
0: die dann wirklich schwere Schäden verhindern. Das bedeutet, wenn ich das so höre, dass ähm, diese Arbeit, die Sie da machen, das ist nicht nur eine Arbeit in eine Richtung, also dass Sie den Mitarbeitenden... Ähm, sagen das und das muss jetzt gemacht werden sondern auch die Mitarbeiter selbst sind gefordert weil die müssen ja auch Rückmeldung geben sie müssen da ja eng verzahnt zusammenarbeiten ne? mhm.
1: Dazu haben wir ein Fehlermeldesystem, ein Berichts- und Lernsystem über dieses System. Das nennt sich auch CIRS. Können Mitarbeitende anonym oder auch, wenn sie möchten, mit Nennung ihrer Kontaktdaten uns mögliche Risiken, Fehler oder auch Beinahe melden? Über dieses System gelangen diese Fälle zu uns. Und wir schauen nicht danach, wer hat etwas gemacht oder eben nicht gemacht, sondern bei uns geht es darum, warum ist es zu diesem Fehler gekommen? Also was ist die Ursache gewesen und was können wir tun, damit sich dieser Fehler in der Zukunft nicht
0: wiederholt? Das heißt, wir wollen aus den Fehlern lernen. Ist ein Teil äh, Ihrer Arbeit dann auch Mitarbeiter konkret zu Schulen im Bereich Qualitätsmanagement oder Risiko? Minimierung? Ja, ganz genau. Das ist auch
1: eine unserer wesentlichen Themen, wenn wir Schulungen durchführen, dass wir auf genau diese Themen hinweisen. Wir können Fehler nie ganz vermeiden. Da, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, das ist so. Aber wir können viel dafür tun, um die Zahl der Fehler zu reduzieren, indem wir eben aus den Fehlern lernen, um sie
0: zukünftig zu vermeiden. Arbeiten Sie da mit allen Berufsgruppen im Krankenhaus zusammen oder ist das jetzt nur primär eine Sache für ähm, Menschen in Führungspositionen, die das dann weitergeben an, an ihre Mitarbeiter, an ihre Abteilungen? Grundsätzlich ist das Qualitätsmanagement Führungsaufgabe.
1: Das wird bei uns im Krankenhaus auch wirklich gelebt von der Krankenhausleitung, über die Chefärztinnen und Chefärzte, die pflegerischen Leitungen, die Leitungen anderer Abteilungen, also die leben das auch und geben das auch an ihre Mitarbeitenden weiter. Zusätzlich haben wir sogenannte QM-Ansprechpartner in allen Fachabteilungen, die als Multiplikatoren fungieren, die für uns auch Ansprechpartner sind und mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Darüber hinaus arbeiten wir im Qualitätsmanagement aber tatsächlich mit allen Berufsgruppen und allen Bereichen des Krankenhauses zusammen. Also nicht nur mit den medizinischen Bereichen und Abteilungen, sondern auch mit den unterstützenden Prozessen, sei es die Apotheke, die
0: IT-Abteilung, ähm, Sterilgutaufbereitung und so weiter. Sie haben ja viel Erfahrung im Qualitätsmanagement, haben bereits 19 Jahre in diesem Bereich gearbeitet, bevor Sie ins Albertin gekommen sind. Seit zweieinhalb Jahren sind Sie nun dort in leitender Funktion, seit Juli 2020. Da sind Sie ja mitten in der Corona-Pandemie gekommen. Das muss doch eine ziemlich herausfordernde Zeit für Sie und Ihr Team gewesen sein in Sachen Patienten und Mitarbeiter, Sicherheit und Risikomanagement, oder? Wie haben Sie das erlebt? Weil für, für so eine Situation gibt es ja für keinen Manager der Welt eine Blaupause, ne? was man jetzt macht.
1: Ja, das war in der Tat eine sehr herausfordernde Zeit, in der ich da im Albertinen Krankenhaus gestartet bin. Wir haben bei uns im Albertinen Krankenhaus ein sehr gut aufgestelltes Hygieneteam. Die haben sämtliche Regelungen, die dafür erforderlich waren, Hygienemaßnahmen entwickelt. Es gab regelmäßige Hygiene-Newsletter, die an alle Mitarbeitenden einmal in der Woche versendet wurden, sodass immer alle auf aktuellem Stand waren. Weil das war ja gerade die Herausforderung. Nahezu gefühlt täglich haben sich die gesetzlichen Anforderungen geändert. Ähm, muss man einen Test machen? Wie oft muss man einen Test machen? Was sind gerade die Hygienemaßnahmen, die unter Corona erforderlich sind? Ähm, wie regeln wir das mit den Besuchsmöglichkeiten? Ähm, und die haben das einfach wirklich perfekt gemacht und uns da sehr gut durchbegleitet durch diese schwierige Zeit.
0: Ja, da müssen auch alle dann irgendwie zusammen anpacken in so einer absoluten Ausnahmesituation, ne? weil das ist ja schon eine Mammutaufgabe,
1: Ja. Das gerade in
0: einem so sensiblen Bereich wie einer Klinik. Ja, ne? das war eine große Belastung
1: ähm, für alle Beteiligten, für die Mitarbeitenden, aber ganz genauso auch für die Patientinnen und Patienten.
0: War diese Zeit auch Ihre bisher ähm, größte berufliche Herausforderung im Albertin? Nein, das war sie nicht. Die größte Herausforderung war
1: die Vorbereitung der Gesamthauszertifizierung nach DIN ISO 9001. Wir sind ein sehr großes Krankenhaus. Wir haben sehr viele Kliniken und Fachabteilungen und Bereiche. Und ähm, die Anforderung ist ja, dass alle Bereiche des Krankenhauses die Anforderungen der Norm erfüllen. Das heißt, wir mussten auch das gesamte Krankenhaus in die Vorbereitung
0: mit einbeziehen. Was macht für Sie die Arbeit im Albertinenkrankenhaus ganz besonders aus? Ich muss
1: sagen, dass ich mich im Albertinenkrankenhaus sehr wohl fühle. Es ist ein gutes Miteinander, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Bereichen und Berufsgruppen klappt gut. Ähm, man zieht an einem Strang und ähm, ja, es ist einfach eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre.
0: Mit dem Thema Wohlfühlen im Krankenhaus bin ich als Patientin äh, bisher ähm, vor allem in Kontakt gekommen und auch mit dem Thema Qualität ähm, über diese Fragebögen, die dann irgendwann auf dem Zimmer liegen und dann kann man da Punkte wie Freundlichkeit des Personals, Sauberkeit, Essen, Aufklärung durch den Arzt etc. bewerten. Ähm, inwiefern gibt es solche Patientenbefragungen bei Ihnen auch und wie werten Sie die aus? Ja, diese Fragebögen,
1: die Sie gerade erwähnt haben, die gibt's bei uns auch. Wir führen regelmäßig Patientenbefragungen mit einem externen Befragungsinstitut durch, mit einem standardisierten Fragebogen. Das hat den Vorteil, dass wir unsere Ergebnisse auch mit denen anderer Krankenhäuser vergleichen können und uns so ein bisschen einordnen können. Zusätzlich arbeiten wir mit den sogenannten Meinungskarten. Jeder Patient erhält bei Aufnahme eine Meinungskarte und die hängen auch an verschiedenen Stellen bei uns im Krankenhaus aus. Und darüber können die Patienten, aber auch Angehörigen uns eine Rückmeldung geben. Das heißt Beschwerden aus, äußern, aber auch natürlich Lob oder auch Anregung.
0: Und ähm, bezüglich der Auswertung, ich stelle mir das ganz schön kompliziert vor, weil das sind ja sehr viele Daten, die Sie da von jedem Einzelnen, der teilnimmt, bekommt? Und ist es tatsächlich möglich, jeden einzelnen Bogen so gezielt, also auch also vom Personalaufwand auszuwerten und daraus dann auch Schlüsse zu ziehen und nachzufassen in den einzelnen ähm, Abteilungen, auf den einzelnen Stationen? Was war da los? Also wie funktioniert das faktisch? Mhm. Ja, bei uns wird
1: tatsächlich jede Beschwerde bearbeitet. Wir haben eine Beschwerdebeauftragte, die sich nur um dieses Thema kümmert und jeder Beschwerde wird nachgegangen. Derjenige, der die Beschwerde äußert, bekommt eine Rückmeldung und die Inhalte werden aufgearbeitet. Wir bekommen erfreulicherweise
0: auch sehr viel Lob. Wollte ich gerade sagen, es werden ja wahrscheinlich nicht nur Beschwerden sein Nein, in einem Haus wie Ihrem.
1: Genau, es ähm, erreicht uns auch sehr viel Lob, das ist tatsächlich auch der größere Anteil der über die Meinungskarten geäußert wird. Und das wird dann auch direkt an die Station und die Abteilung, die das betrifft, zurückgegeben, sodass die auch eine Rückmeldung bekommen, wie positiv das bei den Patientinnen und Patienten ankommt. Und das
0: ist dann ja auch ein schöner Teil der äh, direkten Mitarbeitermotivation, sowas. Ne? Da freuen die sich immer sehr drüber, verständlich. Wie viel Prozent der Patienten nehmen denn überhaupt die Möglichkeit wahr, ihnen Rückmeldung zu geben? Bei der externen Patientenbefragung hatten wir bei der letzten Befragung einen
1: Rücklauf von ungefähr 40 Prozent. Oh. Das ist schon ganz gut, mhm. weil die Patienten bekommen den Fragebogen zugesandt, nachdem sie schon zu Hause sind, also nicht mehr bei uns im Krankenhaus sind, ähm, werden nochmal aufgefordert, diesen Fragebogen zurückzusenden. Also mit 40 Prozent sind wir da soweit zufrieden. Ähm, über die Meinungskarte haben wir im letzten Jahr über 1000 Rückmeldungen erhalten. Mhm. Rückmeldung heißt, dass es sich sowohl um Beschwerden gehandelt hat, aber auch um sehr viel Lob und auch Anregung.
0: Mhm. Da ist dann ja also auch schon ein großes Interesse seitens der Patienten da, sich da auch nochmal zu äußern. Und es ist ja auch eine aktive Mithilfe, dann, die die Patienten dann leisten. Ne? Mhm. Ja, also für uns ist das ganz wichtig zu erfahren, wo können wir
1: uns verbessern, was können wir noch angehen. Mhm.
0: In Ihrer Arbeit stelle ich mir, das so vor, dass sie manchmal auch einen ganz schönen Spagat hinlegen müssen. Denn einerseits müssen sie natürlich die Anmerkungen und auch Kritik von Patienten ernst nehmen. Dennoch glaube ich, dass es oftmals so ist, dass Klinikmitarbeiter, insbesondere auch das Pflegepersonal, manchmal zu Unrecht eins aufs Dach kriegen, weil sie nämlich Großes leisten jeden Tag und auch oft unter Stress und äh, dann geht mal nur was Kleines schief und gleich ist eine Beschwerde da. Und damit müssen Sie ja irgendwie umgehen, solche Vorfälle ähm, richtig einzuwerten. Wie gehen Sie davor? Ja, das ist in der Tat
1: eine sehr herausfordernde Aufgabe, weil auf der einen Seite die Erwartungen und Anforderungen und Wünsche der Patienten sehr hoch sind, was ich auch als Angehörige selber verstehen kann. Auf der anderen Seite unterliegen unsere Mitarbeitenden, Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten, alle, die am Patienten arbeiten, einen enormen Druck im Moment. Ähm, es herrscht Fachkräftemangel aller Orten. Und da ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, das ähm, in die Balance zu bekommen und beide Seiten zu berücksichtigen und beiden Seiten gerecht zu werden. Mhm. Und da ähm, leistet unsere Beschwerdebeauftragte auch wirklich eine sehr gute Arbeit, dass sie wirklich beide Seiten auffängt und versucht zu vermitteln und ja, da auch zu einem guten Ergebnis zu kommen.
0: Mhm. Wer kontrolliert eigentlich bei Ihnen die Qualität des Qualitätsmanagements? Wir dürfen unsere eigenen
1: Prozesse und Abläufe im Qualitätsmanagement nicht selber Prüfen. Deswegen ähm, arbeiten wir da mit unserem Schwesterkrankenhaus, dem Amalie-Sievelking-Krankenhaus in Volksdorf eng zusammen und die Kolleginnen im dortigen Qualitätsmanagement. Und wir, wir auditieren uns einmal im Jahr gegenseitig. Und wir haben auch neben diesen Audits einen sehr engen Austausch und ähm, nehmen nochmal sehr viele Ideen auch mit,
0: was machen die anderen und können wir das bei uns auch gut anwenden. Was glauben Sie, in welche Richtung sich das ähm, Qualitätsmanagement in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird? Wird es da neue Anforderungen geben, die Sie bisher noch nicht so stark im Blick haben oder müssen im Qualitäts- und Risikomanagement? Oder wird es immer weiter ähm, in erster Linie darum geht, gehen, diese Patientensicherheit zu gewährleisten, so wie Sie es jetzt schon machen? Hm. Ja, also ich denke, dass ähm, der Fokus auf der
1: Patientensicherheit, der wird sich auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln und es wird weiterhin ein sehr wichtiges Thema sein. Es gibt ja eine Vielzahl an Zertifikaten, die ein Krankenhaus erwerben kann. Ähm, da ist es ja auch Wunsch der Politik, das ein bisschen zu kanalisieren und nochmal zu bewerten, was sind wirklich Zertifikate, die Sinn machen und das Krankenhaus voranbringen. Das sind zum Beispiel auch die Zertifizierung der Fachgesellschaften, aber auch der Deutschen Krebsgesellschaft. Also das sind Dinge, wo ich denke, dahin wird es sich auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln.
0: Was ist Ihnen persönlich besonders wichtig, Ihren Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln, mit denen Sie in der Klinik arbeiten? Mir persönlich ist es ganz wichtig,
1: den Mitarbeitenden zu vermitteln, auf die Sicherheit zu achten und uns Hinweise zu geben, wenn sie irgendwo Sicherheitslücken sehen, damit wir eben nicht ähm, es so weit kommen lassen, dass etwas passiert, sondern dass wir frühzeitig handeln können, um eben ähm, ja Dinge zu vermeiden, die wir vermeiden
0: können. Alexandra Budde, ein sehr spannendes und auch sehr wichtiges Berufsfeld, das Sie da haben. Ich danke Ihnen sehr für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit und das schöne Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenfalls herzlichen Dank dafür, dass Sie diesem Podcast Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wir freuen uns, wenn Sie es wieder tun. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.